0: herkese merhaba dekarajın ikinci sezonun ikinci bölümü ve karşınızdayız artık ilk sezonun sonrasında da geçen bölümün öncesinde anons ettiğimiz üzere bu seri artık sevgili ikinci anla ikinci göksoyla beraber yapıyoruz yine şeyi bir riteli gerçekleştirmek babında Hoş geldin ikinci Nasılsın?
1: Güyükleteyim <gülüyor> <Gülüyor> ben yine. Hoş bulduk Gönç. Çok teşekkür ederim. Sen de iyisin umarım.
0: Ben de iyiyim. Zaten öncesinde de bu kayda girmeden önce de bunları üç aşağı ve yukarı konuştuğumuz için <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> bu kısmı çok uzatmayıp böyle minlik bir duyurum var. Onu söylemek isterim. Film Lovers Radyo'nun haricinde biz Film Lovers olarak Sokrates Podcast'la bir seriyi daha yürütüyoruz. Onun da adı Sinema var. Orada ben ve Zaman zaman Film Lover's'ta da yazıları yayınlanan arkadaşım Aras Keser. Bir konuğumuzla birlikte her hafta seçtiğimiz bir konsept etrafında belirlediğimiz filmleri böyle etraflıca konuşuyoruz. Onun da ikinci sezonu yaklaşık bir ay önce başladı. İlk iki bölümü de yayınlandı. İlkinde Hakan Bıçakçı'yı, ilkinde de Serdar Kökçeoğlu'nu konuk ettik. Üçüncü bölümü de muhtemelen siz bu kaydı dinledikten birkaç gün sonra. ...yayınlanmış olacak diyerek e, bu hafta dekadrajda konuşacağımız yönetmeni anons etmesi üzerine lafı sana bırakıyorum bu sefer Evet,
1: tabii. E, bu hafta, e, yani bu ay daha doğrusu e, seçtiğimiz yönetmen e, geçen seferkinin aksine e, Avrupalı değil aslında Amerikalı bir yönetmen... Ee, ama çoğu insan tarafından Avrupalı olarak da biliniyor bunu detaylı bir şekilde konuşacağız aslında. Ee, Jules Desin ya da Fransızların tercüme <gülüyor> ettiği şekilde ve Avrupalıların Jules Desen. Ee,
0: <gülüyor> böyle bir şey var ya çok enteresan.
1: Ve e, aslında Amerika'da yaptığı filmlerle de bayağı meşhur olmuş olsa da e, sonrasında Avrupa'nın sadece Fransa'da değil özellikle Fransa'da ama sonrasında işte Yunanistan'da da. Çeşitli ülkelerde de çektiği filmlerle bayağı böyle uluslararası bir kariyere ve neredeyse bir yüzyıla yakın bir süreye yayılan ömrüyle hem politik hem kişisel ilişkileriyle bayağı ilginç bir karakter kendisi.
0: Aynen öyle yani hani biraz magansinsel bir yerden söylersek çalkantılı bir kariyeri var gerçekten kendisinin.
1: Evet, kesinlikle öyle yani. Ee, ve işte çeşitli dramalar da var. İşte dramlar da var hayatında tabii. Böyle 1910'ların başında 11 ya da 12, 11 de sanırım doğuyor. Ee, ve yani tamamen Amerikalı işte birkaç kuşak önceden e, Ukrayna'dan göç etmiş işte Musevi bir ailenin çocuğu. İşte çok genç yaşlarında 30'lu yıllarda yani 2. dünya Savaşı öncesinde Komünist Parti'ye katılıyor Amerika'da hı hı. ve bu, bundan sonra bütün hayatını aslında değiştiren bir şey oluyor halbuki aslında 1930'ların sonunda partiden ayrılmış olsa bile bütün hayatı artık bu o kararının o karardan dolayı işte çeşitli ithamlara ya da işte çeşitli şekillerde suçlamalara maruz kalarak Değişiyor ve şekilleniyor. 40'larda film yapmaya başlıyor ve filmleri yani ilk yaptığı 10 film kadarı stüdyo yaptığı kontrat üzerine yaptığı işte hani sıradan Hollywood filmleri yani komediler, dramlar bir de Dünya Savaşı sırasında çekildiği için işte daha propaganda filmler falan da var.
2: Hı hı. Ama
1: herhalde 1945'ten sonra işte burada da ilk konuşacağımız filmi force'tan sonra daha böyle bir kendi kişiliğini ediniyor herhalde
0: ya gerçekten öyle zaten kendisi de verdiği bir söyleyiçi de ben görmüştüm hani öncesinde yaptığı filmlerden kendisi de çok memnun değil e hani biraz da senin dediğin gibi işte zaten stüdyo sisteminin çok hararetli çok güçlü olduğu bir dönem işte o dönem yaptığı kontrat sebebiyle biraz hani stüdyo ne isterse onu çekiyor biraz memur yönetmenlik yapıyor hani şu an hı hı. daha güncelde kullandığımız tabirle fakat dediğin gibi 40lar 40'ların sonlarına doğru Özellikle ikinci yarısından itibaren yavaş yavaş e, hem kendi yönetmen dokunuşlarını e, filmlerine, filmleri üzerine yani bunu, kendi dokunuşunu hissettirmeye başlıyor. Ve aslında Jules Desin'in bir yönetmen olarak da dikkat çekmeye başladığı filmlerde tam olarak bu tarihe, bu döneme denk geliyor. Yani aslında belki de hiçbir zaman da kontratın etkisinden çıkmasaydı veya işte bu kontrat bittiğinde... Yenilense ve yine hani memur yönetmenliğine devam etseydi desin. Hı hı. Muhtemelen şu an onu konuşmuyor olacaktık.
2: Evet. Ya
0: çünkü filmlerine baktığımız zaman şey çok net bir şekilde görülüyor. Yani evet Amerika'da ve Amerika sinemasıyla, yani dönemin Amerikan sinemasıyla, Hollywood'la özdeşleşmiş bir türün, yani film noir'ın, kara filmin büyük bir ustası. Fakat hı hı. buna rağmen yani o jenrenin içerisinde de çok böyle farklılaştığı kendi o bahsettiğimiz özgün dokunuşunu kattığı çok fazla şey var filmlerine. Belki burada hani ilk filme konuşacağımız Brute Force'a geçmeden önce şunu söylemek gerekebilir. Biraz önce kariyerin ilk döneminde yaptığı filmlerden memnun olmamasını da anlatırken işte bir gün bir Roberto Rossellini filmi izledim diyor. Ve hani sinemanın öyle bir şey olması gerektiğini hissettim <gülüyor> o andan itibaren. Diyor ki zaten biraz da işte bu film noirın içine o kattığı sosyal gerçekçilikle işte, o yani evet. gerçeklik mehumuyla birlikte aslında çeşitleniyor. Öyle bir özgün kanal oradan açılıyor. Gibi diyebiliriz. Bunu şeylerde hani filmlerin içine girdikçe daha da zaten detaylandırabiliriz diye düşünüyorum.
1: Brut Force 1947 yılında yapılıyor. Yani Türkçe adıyla kaba kuvvet. Ve aslında bir grup, bir hapishanede yatan bir grup suçlunun hapishaneden kaçış hikayesi. Çok basit, basit bir şekilde söylemek gerekirse. Hı hı. Fakat bu hapishane, sıradan bir hapishane olmanın yanı sıra içinde, yani filmin içinde hapishanenin çeşitli politik dinamiklerinin de, yani işte üst mercilerden gelen baskılar işte müdürün oradaki işlevi ve müdürün yanında da işte baş gardiyanın bir şekilde hem müdür üzerinde hem de mahkumlar üzerinde kurduğu iktidar ilişkileri ya da işte hapishanenin içindeki farklı grupların birbirleriyle ilişkileri içerisinden aslında böyle bayağı bir bir, bir toplumsal drama gibi kurgulanmış. Bir film. Yani bir şekilde böyle toplumu yansıtan ve hatta yani belki o zaman için birazcık ileriye giderek böyle hapishanede mefhumunu komple böyle eleştirecek. Hı hı. Yani bir, bir ana akım film için ileri gitmek olacak. Ama komple eleştirecek bir film yapıyor. Yani daha bu filmle itibaren aslında bir film noir bir... Hatta bir, nebze, bir noktaya kadar bayağı aksiyon filmi standartına bile girebilecek. Kırklar standartında baktığımızda bir film. Ama onu bir şekilde kendi tarzına oturtan şey de bence işte bu toplumsal olarak karakterlerin filmin içerisine yerleştirilmiş olması gibi geliyor bana.
0: %100 katılıyorum dediğini Hatta belki bunun şöyle bir emaresi de var filmin daha henüz başında. E, filmin başında oyuncular akarken böyle karakterleri nitelemek için e, şey yazıyor oyuncuların başında. İşte içerideki adamları oynayanlar, işte Burt Lancaster falan filan. Evet. Ee, ondan sonra dışarıdaki kadınlar e, gibi bir şey yazıyor ve işte evet. bu mahkumların, yani film boyunca izlediğimiz, takip ettiğimiz mahkumların e, onların hapishaneye girmeden önce işte ilişkide bulunduğu, hani bir şekilde farklı biçimlerde de olsa ilişkide bulundukları e, kadınları da işte onların dışarıda olduğu gibi bir yerden niteliyor. Ki zaten filmi hiçbir zaman sadece hapishanenin içerisine hapsetmiyor senin dediğin gibi. Yani e, hem hikaye bağlamında o karakterlerin neden hapishanede olduklarını e, çeşitli flashbacklerle gösteriyor. E, bir yandan da dediğin gibi yani hali zaten dışarıda devam eden düzenin hapishaneye nasıl tezahür ettiğine e, dair de yapı kuruyor aslında dediğin gibi. Yani aslında dışarıda ne oluyorsa işte yani ezenler, ezilenler işte o ezilme durumundan kaçmak hmm. isteyen ona isyan etmek isteyen bir güruh gibi bir mücadele aslında hapishanenin içinde ve dışında birbirinden çok farklı değil gibi bir yere geliyor filmin tamamını düşündüğümüz zaman aslında.
1: Filmde bazı karakterler bana ilginç ve böyle aslında bugünden baktığımızda çok daha çağdaş sinemada görebileceğimiz o yüzden de böyle belki de ee, dönemin Hollywood standartlarının farklı yani o, o dönemden gayet farklılaşmış olabileceğini düşündüğüm bazı karakterler vardı. Yani şeyleri düşünürsek böyle hani büyük hapishane dramalarını Hollywood'da yapılmış yani bunların birincisi herhalde işte Shawshank, The Damp falan. Bunu işte, yani. <gülüyor>
2: evet
1: yani gardiyan, müdür gibi karakterleri falan düşünürsek hı hı. burada mesela Müdürü değil belki ama hani buradaki gardiyan karakteri işte Hugh oynadığı yüzbaşı Mansi karakteri bence çok e, ilginç bir karakter o zaman için. Hı hı. Ya böyle bir yandan gerçekten çok baskın bir karakter yani şiddet yanlısı işte çok sevilebilecek bir karakter değil. Hı hı. Ama bir yandan da mesela tamamen böyle politik bir şekilde işte doktor, hapishanenin doktorunu hapishanenin e, müdürünü ve hapishanenin teftişe gelen işte e, üst departmandan artık iç işleri gibi departmandan gelen diğer görevli hepsini birbirine oynayarak bir şekilde hapishanenin ele geçirmeye çalışıyor. Bunu da yapıyor bir yandan. E, ve böyle böyle ilginç kibarlıkları, böyle ilginç zevkleri falan olan ve bir yandan da bu kaba kuvveti sürekli kullanan zaten bu filmin adını da veren kaba kuvveti. Hı hı. Ve hatta bu yüzden insanları da hani hem kendi e, görevinde olan yani hem kendi emrinde olan e, gardiyanların da bir kısmının tepkisini bazen çeken sadece şeylerin değil, mahkumların değil bir karakter ve bence tamamen üç boyutlu bir kötü karakter ben. Yani gerçekten kötü bir karakter. Yani biraz böyle siyah beyazda, siyah çok yakın bir karakter. Ama ona rağmen üç boyutlu ve şey bir karakter olduğunu düşünüyorum. Yani farklı emelleri, farklı niyetleri olan bir karakter olduğunu düşünüyorum. O yüzden benim en sevdiğim karakterlerden, yani bu film bu filmdeki en sevdiğim karakterlerden biri bu. Diğeri de e, doktor, karak- hapishane doktoru karakteri. Hayata devam etmeyi, ya yani o da aslında bu karakterler de aslında içeride. Yani bu karakterler dışarıda gibi değil. Doktor da o yüzden hayatta devam etmenin tek bir yolunu hani bir şekilde alkolik olmak ve içkiye de e, şey, rahatlık bulmak olduğunu düşünen ve tamamen hapishane felsefesine karşı olan ve bu yüzden de neredeyse mahkumlar tarafında olan ve hatta onlara bir noktada az da olsa yar, yardım eden e, bir karakter. Bu iki karakter bence filmi bayağı zenginleştiriyor. Yani tamamıyla bir işte e, hapishaneden kaçmak isteyenler, işte kader mahkumları ve işte onlara baskı uygulayan devlet mekanizması e, ikileminden tamamen çıkartıp daha derinleştiriyor.
0: Kesinlikle katılıyorum. Özellikle Guardian Manzi üzerinde söylediğin şeyler bence de çok doğru. Şu an kafamızda canlanan standart Hollywood e, filmlerinde bile, işte hapishane filmlerinde bile sen Şanşan Gidemşen'ı söyledin. Benim de mesela Green Mile aklıma geldi. E, ya Orada da mesela gerçekten saf kötü bir karakter var ama sanki yani saf kötü bir Gardiyan var daha doğrusu. Hı hı. Ama sanki hikayenin içerisinde hiçbir işlevi yok gibi. Ama işte Manzi karakteri biraz da dediğin gibi aslında tırnak içine yırtılmak isteyen de bir karakter yani. Daha büyük olmak isteyen bir karakter. Yani kötülüğü aslında işte veya ikili oynaması işte insanları böyle birbirine düşürmesi vesaire gibi böyle içten pazarlıkta hali de aslında birazcık sistemin getirisi gibi bir anlam üretiyor bence
2: hı hı. o
0: karakter üzerinde. Dolayısıyla evet çok böyle hani e, girift bir karakter. Evet. Düşünüyorum. Benim filmle ilgili dikkatimi çeken detaylardan bir tanesi de şu. Ya ben filmi diğer konuşacağımız filmlerinden sonra izledim yeniden. E, ve şöyle bir hissiyat geldi bana. Bu filmdeki şeyler, e, tüm mahkumlar, yani daha doğrusu hikayelerin odaklandığı mahkumlar, neredeyse DC'nin kariyerinde, kariyerinin devamında çekeceği, e, özellikle film noirların, film noirlarda izlediğimiz hikayeler başına gelmiş ve onun onlar sonucunda Hapse düşmüş karakterler gibi işte bir tanesi böyle Biffen Fatal'in oyununa gelip düşüyor mesela o hani kumar alışkanlığı olan bir karakter var. Veya işte Bert Langister'ın oynadığı karakter daha böyle aslında tırnak içerisinde masum ama işte hayat ona biraz böyle olumsuz yerden yaklaştığı için o da işte bir şekilde mahkum pozisyonuna düşüyor. Veya işte yine film noir atmosferinin yaratılmasında çok önemli bir unsur olan işte İkinci Dünya Savaşı e, da asker olan bir karakter var. İşte o da İtalya'da görevdeyken orada bir e, İtalyan'a aşık olduğu için hani mahkum ediliyor vesaire gibi bir durum var. İşte bu bağlantılar üzerinden şöyle bir şey söylenebilir belki. Hani film noirların evet hani polisi hikayeler anlatıyorlar böyle kendi Türkleri kendi kuralları var, kendi görseldir var şu bu ama hani bir yandan da çok toplumsal bir janra. Hani o dönemin işte Büyük Buhran'ından işte 2. Dünya Savaşı'na kadar işte Amerikan toplumunun nasıl bir çöküş içinde olduğunu aynaladığını vesaire söyleriz ya. Sanki işte evet. o o çöküşün bir şekilde hani gazabına uğramış kişiler Brutforce'ta bu sefer o olaylardan sonra başlarına gelen olumsuzluklardan sonra hapishaneye düşmüş gibiler. Bu anlamda da hani e, o dönemki topluma bakma anlamında da e, hani en başta söylediğimiz şey sadece hapishanenin içini değil daha geniş bir açı, daha geniş bir perspektif sunma noktasında epey kıymetli bir film olduğunu düşünüyorum. Brut Force'un. Evet. Bir de yani şey, final bloğunu gerçekten e, müthiş çekmiş Güldes'in. Yani o isyan sahnesi ve o son evet, e, hani böyle Çok kurgunun bir anda hızlı hızlandığı, ritmin çok arttığı ve müthiş bir geriliği yükseldiği sahne. Ki aslında bir noktadan sonra o desenin ee, imzası gibi bir şey de dönüşüyor diğer filmlerinde de. Hani böyle finallerde hep böyle e, genel seyrin bir sıçrama yaptığı, daha böyle hararetlenen, daha gerilim yükseldi
1: anlar var diyebiliriz. Evet doğru. Yani filmde e, hem böyle finallerde hem de bazı böyle çok önemli sahnelerde onu birden filmin gidişatını e, hızlandırdığı ve böyle böyle yani araya koyduğu, hı hı. hani tırnak içinde aksiyon anları her filminde mevcut neredeyse. Aynen öyle. E, ve hani o da böyle bayağı bir gerilim şey olarak değil hani suspense anlamında gerilime de hizmet ettiği anlar var. Zaten konuşuruz. O zaman bir sonraki filminden de bahsedelim. Çünkü bence ikisi de film noir olarak addedilecek olsalar bile birbirinden tamamen farklı filmler bence. Bu bence film adı da The Naked City, Çıplak Şehir. 1948 yapımı. Bir Amerikan filmi bu da. Yine. Bu film ...ben e, yeni izledim sayılır. Bayağı ilginç geldi bana. <gülüyor> Çünkü... E, şu, ...öncelikle film... ...neredeyse işte... ...John Cassavetes e, kamerasını alıp... ...New York sokaklarına çıkmadan 20 yıl önce... ...New York sokaklarına çıkıyor. Ve evet, hani bayağı, bir... Tamamı
0: dış mekanlarda çekiliyor. Onu söyleyelim. Evet, o demana tamam... göre çok böyle önemli bir adım bu aslında.
1: E, kesinlikle bir stüdyo filmi hani bağımsız film, stüdyo filmi olduğu ve bütün sektör Hollywood'a taşındı bir anda tekrar şekilde böyle hani 40 30 yıl sonra tekrar New York'a dönüp New York sokaklarında ve New York'taki gerçek evler, işte karakollar, polis mekanlarında falan filmi çekiyorlar ve bunu bilinçli bir şekilde yapıyorlar. Çünkü film zaten yapımcının dış sesiyle anlatılıyor. Yani çok uzun bir süre. Yani film öyle başlıyor önce ve film arada zaten filmin yapımcısı arada da girerek yani dış ses olarak filmi anlatmaya devam ediyor. Bu da filme böyle enteresan bir belgesel havası da katıyor. Hı hı. Ee, ve bunun yanı sıra aslında çok böyle bir e, polis prosedürü dediğimiz işte tamamen böyle bir polis soruşturmasını anlatan işte sorgusu kanıt toplaması işte kovalamacısı her şeyle beraber mümkün olduğunca gerçekten gerçeğe yakın bir, bir şekilde e, anlatan bir Hikayeye dönüşüyor bu. Ee, o yüzden ama bir yandan da hani bir polis hikayesini anlatırken polis karakterlerini de şey yapmıyor değil nasıl diyeyim? Ee, yani polis karakterlerini polis olarak izlemiyoruz. Yani işte polis eve polis mesela bir taneside eve gidiyor. İşte çocuğunun küçük oğlunun annesinden izinsiz şey kaçtığını işte böyle birkaç caddede öteye gittiğini falan öğreniyor böyle bisikletle falan. İşte annesi diyor ki yani senin bu çocuğu dövmen lazım. Onu bunu öğretmek için. İşte adam da yok yapamam filan bilmem ne. Yani. Buna yapsak mı yapmasak mı? Annet diyor işte biliyorum hani sen buna karşısın. Ama işte aslında eski tür yöntemler çocuk yetiştirmek daha önemlidir filan. Gibi bir tartışma da, da izliyoruz mesela. Ee, ya yani Bunun gibi işte o polis karakterlerinin ya da diğer karakterlerinde bir tek polisinde değil. Hani arka planlarının da olduğu çok belgesel vari, bir şekilde böyle bir polis hikayesi üzerinden şehrin gerçekten... Bütün çıplaklığıyla gözler önüne seren bir film olduğunu düşünüyorum.
0: Ya kesinlikle öyle. Zaten hani anlattığı yani daha doğrusu senin dediğin gibi... ...şehrin hikayesini anlatmak için kullandığı o prosedür böyle hani... Ya ...ondan bir sürü vardır yani sinema tarihinde gibi bir şey gerçekten. Onu bir araç gibi kullanıyor neredeyse. Ee, dediğin gibi şehrin panoramasını çıkarmak gibi bir derdik oluyor. Ben ki işte hani... Ee, şey söyleyebiliriz bu noktada. Hani İtalyan yeni gerçekçiliğinin çok sevdiğini ve ondan çok etkilendiğini söylemiştim ya başta. Yani belki hı hı. bunun en net örneği olabilir Naked City. Ya zaten film yanlış hatırlamıyorsam şöyle bir replikle açılıyordu. İşte bu şehirde işte bilmem yani bir sürü milyon tane hikaye var ve onlardan birini izleyeceğiz. Biz gibi bir replikle açılıyordu yanlış hatırlamıyorsam. Yani zaten İzleyeceğimiz şeyin yani çok sıradan bir hikaye olduğunu yani içerisinde sıradan bir hikaye olduğunu ve bu şehirde e, bun, bunun anlatı yani bu şekilde anlatılabilecek bir sürü farklı hikaye olduğunu söylüyor ve hı hı. De, yani özellikle New York sokaklarında çekiliyor olması e, bu anlamda çok önemli yani hiç ben düşünmemiştim öyle ama yani Casabes'e çok böyle atfedilir özellikle. İşte ilk film Shadow'sla birlikte vesaire hı hı. hani kamerasını alıp New York'a New York sokaklarına çıkmış oradan bir sinema üretmiş gibi böyle hani haklı da tabii ki oradan evet. bir şey yaratıyor Kasabedez ama Jules yani de gerçekten her şeyin dedi senin dediğin gibi Los Angeles'ta hani tamamen kontrolü, kontrol edebilebilir ortamda. Stüdyolarda çekildiği bir dönemde ya böyle hani kurmaca bir polisiye hikayeyi ee, işin içine New York sokaklarını da katarak gerçekten böyle benzersiz bir filme dönüştürüyor ki e, yani neredeyse hani o, özellikle ilk bloğunda o sesin yani sürekli seyirciye olayları açıklaması hani şey gibi oluyor gerçekten bir noktada hani National Geographic'te bir hayvan belgeseli izliyormuşuz gibi bir hissiyat yaratıyor işte e, falanca karakter şu an şöyle yapıyor bakın bu böyle yapıyor falan gibi yani böyle Tırnak içerisinde gerekli olmayan detaylar vererek zaten hani e, çok bildiğimiz anlamda e, hani seyirciyi gerçek olduğunu ikna edecek e, bir konvansiyonel sinema pratiğini takip etmediğini ondan daha farklı bir şey yaratmak istediğinde bu gibi detaylarla zaten açık ettiğini düşünüyorum ben filmi. Evet.
1: Ee, ya bir de e, bir polis hikayesi üzerinden ve işte bu polis e, ya bu hikayede şöyle bir, bir bu arada ondan hiç bahsetmedik ama bir e, model e, mağazada çalışan bir model kadın e, ölü bulunuyor gençlik kadın kendi apartmanında ve bunun etrafında bir polis soruşturması aslında e, ve bana işte böyle bir polis soruşturması ya da bir polis hikayesi üzerinden polisin işte suçluların işte tanıkların işte ne bileyim etraftaki diğer ilgili kişilerin içine dahil edildiği böyle bir dokumenter ama yine de belgesel olmayan bir film bir kurmaca e, hikaye olarak bana böyle e, neden yani aklıma böyle hani şey getirdi Duvair'ı getirdi. Çünkü Duvair'de de aynı şekilde e, bir polisiye bir hikaye ama bir şehrin her yanını işte e, uyuşturucu satıcılarından gazetecilere işte öğretmenlerden işte polislere bütün yanını gördüğümüz ama aslında bir yandan da bir polisi hikaye izlediğimiz bir dizi. İşte Hı-hı. o da böyle gerçeğe olabildiğince yakın e, bir hikaye. O yüzden Naked City'de de o hissiyatı ben biraz aldım. Ve böyle hani buna benzer dönemin Hollywood filmleri arasında pek bir filmin olduğunu da düşünmüyorum. Yani ben, muhakkak belki vardır buna benzetilebilecek ama e, bu böyle bir hani şehrin hikayesini anlatma e, derdinde olan enteresan bir film.
0: Evet, evet yani Çok özel bir yerde durduğunu ben de düşünüyorum. Hatta e, yani 48 yapımıydı evet. Yani 48'de böyle bir şey yapmak bana hani ta şeyler ortada yokken. Hani Yeni Dalga yönetmenleri Paris'in <gülüyor> sokaklarına çıkmamışken. Yani bir Amerikalı'nın New York'un sokaklarına böyle çıkıp oradan e, bir hani polisiye prosedürü takip ederken dediğimiz gibi hani şehri bu kadar anlatısının bir parçasında parçası olarak Mevzuya dahil edebiliyor olması gerçekten epey böyle bana e, yani nasıl diyeyim ya yani, çok değişik bir kafalan çıktığını belleyen evet. bir film gerçekten. Ne kutsuyor. Zaten e, hani yavaş yavaşta o kariyerindeki kırılmaya e, doğru gidilen bir dönem. İşte o senin Hı-hı. bahsettiğin gibi zaten hani hayata genel Hollywood tırnak içerisinde söylüyorum bunu. Hani Rüyalar Fabrikası Hollywood gibi bir çerçeveden bakmadığın hani politik dertleri olan bir insan olduğunu vesaire de söyledik ya başlık kişisel Hani zaten hani o e, eğlence sinemasının biraz dışında kalmaya çalıştığını da e, görebiliyoruz. Neykıtısı bariz bir şekilde diye düşünüyorum. Evet. Bir de bu evet. şurada şey de söylemek isterim. Senle ilk sezonda yaptığımız e, Nick Ray bölümünde şeyden bahsetmiştik ya, gril film muhabbetinden.
1: Evet.
0: Film gris işte. hani. Evet, evet. Yani şeyin, film noirın, yani kara filmin gri filme dönüştürülmüş versiyonu. Bu da hani belki şimdi onun yeniden o bölümü dinlememiş olanlar için çok kısa belki açabiliriz. Ee, i̇şte film noirlar bildiğimiz üzere böyle hani suç hikayeleri anlatıyorlar. İşte herkesin neredeyse bir şekilde suçun bir parçası olduğu, kimsenin e, o çürümüşlükten, o kokuşmuşluktan muaf kalamadığı e, hikayeler anlatıyorlar. E, fakat işte film gri diye bir teori daha ortaya atılıyor bir noktada. O da hani e, bu tür suç filmlerinin belki hani biraz daha e, toplumsal olaylarla daha net bir şekilde bağlaş, bağdaştırıldığı e, filmleri tanımlamak için biraz da dön üretilmiş bir tanım aslında. İşte bence hani Naked onun çok net örneklerinden bir tanesi şeyi Nicholas'la konuşurken Daily by Night'ta söylemiştik sanırım bunu. Evet. Daily by Night'ta söylemiştik. Aynen yani bence hatta böyle birkaç film sayılacaksa hani film noir'dan, film griye böyle geçiş noktasında örnek olarak bakılabilecek. Naked City onun en net örneklerinden bir tanesi bence.
1: Ama bence de evet yani hatta e- yani Nicolas Rea'yla beraber yani cüzdesini de bir şekilde o film gri teorisinin içine dahil etmek gayet mümkün olabilir yani diye düşünüyorum ben de.
0: Aynen öyle. Belki buradan da bir sonraki filmine e,
1: bağlayabiliriz. Evet. Bir sonraki filmde zaten. Bu filmler bu arada ilginç bir şekilde yani her sene bir tane şekilde gidiyor. Hani 47-48 ve şimdiki filmde 49. 49. Evet. evet. Tease Highway yani hırsızların otoyolu diye çevirebileceğimiz bir film. Türkçe'de Bu...
0: galiba uçurum yolcuları diye gösterilmiş. Türkçe'de. Ha, evet. Bir öyle olabilir. bir bilgide sokayım araya. Sen. Evet
1: evet. O önemli. Ben ona hiç bakmamıştım istiyorum açıkçası. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Bu film de bir böyle şey teması. Yani ben bu bağlantıyı şeyden mi kurdum bilmiyorum ama e, buradaki yine kötü karakteri oynayan Lee Jacob e, Elijah Kazan'ın On the Waterfront filminde de benzeri bir e, karakteri oynuyordu. E, oradan mı kurdum bilmiyorum ama burada böyle bir şey vurgusu yani sosyal ve hani politik, böyle onu hani alt seviyede, alt sınıf seviyesindeki o politik e, fikirlerini en fazla hissettirdiği bana film buydu. Yani izlediğim filmleri arasında. Ee, aslında böyle bariz bir politik bir e, tandansı olduğunu falan iddia etmiyorum. Tabii ki öyle bir film değil. Hı hı. Ee, bu film şöyle bir hikaye. Ee, bir savaş gazisi ee, Nick, Nico hı hı. Ee, evine dönüyor. Ve işte böyle şey yapmış. Yani o da e, babası gibi bir e, tır şoförü ve işte dünyanın böyle dört bir yanına gitmiş ve oralarda böyle ailesine hediyeler getirmiş. Annesine, babasına, işte nişanlısına falan. İşte babasına bir ayakkabı almış ama bir öğreniyor ki babasının ayakları, bacakları kesilmiş. işte bir kazadan dolayı. Ve bunun suçlusu olarak da işte ona parasını vermeyen, onu sarhoş eden ve öyle arabaya bindirip ev, evine yollayan bir e, San Francisco'lu meyve tüccarı. <Gülüyor> Mike Fidlia'yı <Gülüyor> e, suçluyor babası. Ve Nick de babasının öcünü almak ya da işte bunu hani bir şekilde e, bu Fidlia'yla yüzleşmek için plan yapmaya başlıyor. Ama babasının tırı satılmış. Bu da işte bir şekilde tırı alan e, adamla buluşuyor. Adam bunu bir elma tarlasından elma almaya ikna ediyor ve Nick o da şöyle bir plan yapıyor. Elma alacağız tırla. Sonra da <Gülüyor> Figlia'nın yanına gideceğiz San Francisco'ya ve orada e, bu elmaları satacağım ve bir şekilde Figlia'yla yüzleşeceğim. Aslında çok basit e, ve böyle bir içgüdüyle yapılmış bir film iken, film böyle çok enteresan, bazı gerilim ve gerginlik sahnelerine e, özellikle ilk e, yarısında hakim. E, bu e, Andre George Cluison'un e, bir tane filmi vardı Güvenç, hatırlıyorsun. Wages Be-
0: of Fear, değil mi? Wages of Fear.
1: Wages of Fear'da da böyle e, nitrogliserin taşıyan tankerler ve çok yavaş gitmeleri, hiç gerekiyor. bir hikaye vardı. Burada da 36 saat uyumadan e, tır kullanmak zorunda olan iki tane adamın hikayesi var. Yani filmin ilk yarısında. Evet. Ve, e, beklediğimden çok daha enteresan bir şekilde ger- bir gerilime ve böyle hani e, filmin içine çeken anlara e, sahip ve gerçekten de bir otoyol filmi o yüzden ilk kısmında.
0: Ya şey oluyor zaten, neredeyse ikinci, o hesaplaşma meselesi, Mark ile hesaplaşacağı kısım e, ikinci yarısı gibi işliyor filmi. O andan itibaren zaten biraz daha hani şeye yaklaşıyor. Hani dönemin Hollywood politiklerine yaklaşıyor işte. İşte Fen Fatale dahil oluyor filmin içine. E, i̇şte onunla işte memleketinde bıraktığı 50 karifesinde olduğu kadınla işte aralarında böyle bir, oradan bir konflikt kuruyor hmm. vesaire. Ama yani öncesi dediğin gibi yani neredeyse Kluzon'un filmi de bence orada çok doğru bir benzetme. Yani şeylerin, çok uzun saatler boyunca direksiyon sallayarak hayatlarını geçin, hayatlarını kazanan insanların gösterildiği bir dokümantere dönüşüyor neredeyse film o anlamda ki o senin bahsettiğin o gerilimi de biraz oradan yaratıyor. Yani o sahicilik yaratıyor. Hani böyle çok süslü veya böyle hani nasıl diyeyim çok alengirli anları sokmadan o karakterleri. Hani küçük küçük tabii ki o yozluk içerisinde böyle e, yan kanallar açıyor ama e, asıl olarak o şeyin yani çok uzun süre uyumadan yani e, bir malın, yani işte sebze, meyve neyse, onun işte e, dağıtılacağı lokasyona ulaştırılması gibi hani aslında çok da insani olmayan, Hı-hı. dolayısıyla işte biraz işte burada e, emekçi ve işte emeği satın alan kişi arasındaki e, ilişkiye de tabii alan açarak e, öyle bir bağlam kuruyor ve yani senin dediğin şeye o anlamda katılıyorum. Yani şeyi, hani Negatistiği konuşurken şeyi söyledik hani e, şehre sosyal yapıya dair de e, böyle kamerasını e, şehrin ortasına koyması itibariyle alan açıyor ama bu sefer hani doğrudan emeğini satan insanların e, ana karakter pozisyonda olduğu hatta yani hikayenin kurulum ve serim kısımlarının tamamen onların e, ne, ne zor şartlarda bunu yapıyor üzerinden ve neleri feda etmeleri e, gerekiyor gibi sorular üzerinden bayağı böyle hani işçi sınıfının yanında bir Hollywood filmi gerçekten Fivza Bey.
1: Evet bir yandan da yani şeyi de gösteriyor aslında böyle e, tamamen böyle bir sınıf ayrımı hani bu insanlar iyidir bu insanlar kötüdür den de evet. ziyade hı hı. yani aslında onun parçalılığını da anlatıyor. Mesela t- e, Tır'la elma bahçesine gittiklerinde bir Rus göçmen bir ailenin elmalarını alıyorlar. Ve işte Nick'in beraber gittiği adam Ed önce onları dolandırmaya kalkıyor mesela. Çünkü onlardan ne kadar ucuza alırsa o kadar fazla kar edecek. İşte Nick buna izin vermiyor. Sonra tekrar gittikleri de bu sefer de markette sattıkları aracı bunları dolandırıyor. Aslında sürekli bir, bir, bir insanların birbirini dolandırması ve kendinden daha zayıf olanı ezmeye çalışması gibi bir durum söz konusu. Ama filmin hani sonuna doğru bunun artık hani herkesin de öyle olmadığına dair bir şey söylüyor. Yani bazı insanlar buna katlanmaz ya da buna okey demez. Ee, bazı işte adalet duygusunun o kadar da hani kayıp olmadığını e, bir şekilde anlatıyor. Ama ikinci yarısında film daha da bir kar- film noir'a dönüşüyor aslında. işte senin de dediğin gibi işte başka bir kadın devreye giriyor. Ondan sonra Mike Filia'nın aslında orada bir şekilde e, pazar yerine, halde daha doğrusu, sebze meyve halinde işte nasıl bir imparatorluk kurduğu, işte adamları, kendi polisliğini yaptığı, işte insanlara para vermemeyi seçtiği... E, böyle bir imparatorluk kurduğu ve orada e, yalnız bir adamın işte bir şekilde hakkını savunmaya çalıştığı, e, bir böyle gerilim hikayesine ve işte arama hikayesine de dönüşüyor. Steve's ve O yüzden e, ben hani bu filmin de böyle biraz enteresan buluyorum. Bu iki parçalılığından dolayı evet. aslında.
0: Aynen öyle. Ve ben yine şey söyleyebilirim belki bu noktada. Bu arada Naked Steel'i konuşurken de atladık. Onun da final bölümünde böyle çok bir e, güçlü bir böyle kovalamaca bir takip sahnesi. Evet. Öyle bir sekans var. Bunda da e, şeyi çok enteresan buluyorum ben. Şey sahnesi var ya finale doğru. Ee, Edin Ed dediği mi diğer karakterin. Evet, Ed. Edin kamyonunun devril, kullandığı Hı-hı. kamyonun devrildiği ve işte tüm taşıdığı elmaların böyle böyle açık bir alana yayıldığı ve bir anda kadraja tam olarak nereden geldiğini bilmediğimiz bir sürü insanın geldiği ve işte Hı-hı. o şeyleri toplamaya çalıştığı, saçılanları toplamaya çalıştığı böyle genellikle böyle geniş ölçekten çekilmiş, e, geniş açıdan çekilmiş. Böyle çok enteresan bir şey var. E, sekans var bence. Evet. Orada da ben, o büyük belki şey diye tanımlayabiliriz o. Brutforce'un finali, işte Naked City'nin şeyi, o sonundaki kovalama sekansı ve işte Tivzay o belki de tüm meselenin üzerine kurulduğu işte bir yerden yani bir noktadan bir noktaya mal taşıma olgusunun hani böyle kırıldığı, sekteye uğradığı e, anı o desinin büyük e, an yakalama konusundaki ustalığının bir simgesi olarak görebiliriz. Yani orada da gerçekten çok büyük bir alan dediğim gibi böyle yani, yani otoyolun geçtiği bir kırsaldan bahsediyoruz. Hani e, evet. yani Etrafta bir şehir, böyle bir yerleşim yeri vesaire yok. Öyle bir yerin ortasında yani filmin aslında içeriğiyle doğrudan bağlantılı olmayan ama işte o şeylerin, meyvelerin saçılmasıyla e, oradan başka bir aksiyon yaratarak e, hikayeye böyle o altını, o toplumsal cı altını hani e, sosyal meselelere alan açan temelini zenginleştiren çok bence büyük ve çok iyi de kotar olmuş iyi de çekilmiş bir an yakalamayı biliyor yine desin gerçekten orada.
1: Evet. Bence de o sahne işte senin dediğin diğer finallerdeki kadar iyi çekilmiş ve kotarılmış bir sahne ve sonunda da zaten aslında hani o elmaların saçılması, insanların toplamak istemesi ve bir de Ed'i takip eden iki tane daha sürücü var ve bunlar böyle bayağı fırsatçı tipler. Onlardan bir tanesinin Ed'in Ed ölüyor bu arada kazada. Ed'in işte elmaların toplamayı kabul etmesi, diğerinin ise sen ne yapıyorsun ya adam sen hala para kazanma derdindesin demesi ve iki adamın ayrılması hani finale doğru hı hı. Ee, ve bir şekilde aslında bu işin içine dahil olan insanların ama yani herkesin kamyon şoförlerinden işte Mark Filly'ye gibi aracılara ya da işte e- Rika gibi işte seks işçiliği yapan Orada kadınla işte Nick'le evlenmek isteyen diğer işte nişanlısı gibi. Bütün karakterlerin bir şekilde hani hakkaniyetin tarafında, hani kendi hayatları içerisinde ya da işte paranın tarafında olmak üzere ikiye ayrıldıkları, hani bunu bu kadar böyle çok bariz bir şekilde yapmıyor olsa da bunu hissettirdiği bir ve o andan itibaren bu ayrımın başladığı bir an var. O yüzden evet T. Bey Bey'de ee, yani kendi tam olarak ne tür bir film olduğunu benim söyleyemediğim ama bir şekilde hani Cüldes'in sinematografisine gayet uy, uy, uyduğunu düşündüğüm bir film açıkçası.
0: Aynı neydi? Yani. Çok küçük bir ekleme yapmak istiyorum. Tam o Edin ölümünden sonra o iki karakterin olduğu sahneye dair. Hı hı. Sanırım yine bir röportajında söylüyordu bunu Cüldes'in. O hani Ed'in kamyon devriliyor ve arabası alev alıyor. Sonuçta bir yangın var. Dolayısıyla ortaya çıkan bir e, soğukluk var. E, pardon sıcaklık var ortaya. Fakat o konuşan iki karakterlerden bir tanesi tam o esnada şey, e, montunun fermuarını çekiyor. E, hmm. Yani sıcağın karşısında yani hala hazırda e, hava olduğundan daha sıcak bir hale gelirken şeyini çekiyor. E, i̇şte Montun önünü kapatıyor. İşte bunun Böyle zamanında çok tartışıldığını hatta böyle gülünç bir şey olarak e, değerlendirildiğini hmm. söylüyor desin ama orada aslında bunu kasti yaptığını ve işte oradaki e, tüm film boyunca çizmeye çalıştığı ve işte Edin ölümünden sonra e, daha da somutlaşan o gerçekliğin ne kadar böyle hani soğuk bir şey olduğunu vurgulamak için oraya öyle küçük bir trik eklediğini söylüyor. Hani aslında böyle... Hmm böyle nasıl diyeyim böyle küçük anların da peşinde olan bir yönetmen
1: diyebiliriz Cüldesen için. Evet evet ee, işte o bu küçük anların peşindeyken e, aynı anda <gülüyor> <gülüyor> 48 49 50 yıllarında birileri de Cüldesen'in e, peşinde ve işte onun 30 39 yılları arasında Komünist Partisi üyeliği yaptığı ortaya çıkıyor ve işte en yani daha Soğuk Savaşın ilk yılları olmasına rağmen bu e, Kara hikayesi hikayesi da başlıyor ve e, tam olarak bir sonraki filmi e, Night and the City çekerken yani çekmeye başlayacağı zaman aslında Karaliste Liste'ye alınacağı söyleniyor ama e, yapımcılar hani bu filmi bitirebileceğini o yüzden elini biraz çabuk tutması gerektiğini falan söylüyorlar hı
2: hı.
1: ve e, bu filmi çekerken Karaliste Alınıyor ve e, eğer yanlış hatırlamıyorsan da bir daha Amerika'da herhalde bir film çekmiyor. E, ve bu film de gerçi bu arada e, bir Amerikan filmi, yani oyuncuları filan Amerikan vesaire. Ama Night and the City aslında buradaki city, şehir e, yani Londra bu sefer.
0: Aynen öyle. Yani e, aslında Naked City'de New York'a yaptığını bu sefer Londra'da
1: yapıyor gibi bir durum var. Evet, evet. Tam olarak öyle ama bu sefer e, başka karakterlerimiz polis değil. Tamamen <gülüyor> hani yeraltı dünyasından insanlar. İşte e, mekan sahipleri, işte bok, güreşçiler, <gülüyor> sonra işte e, üçkağıtçılar, dolandırıcılar, gece hayatında yaşayan insanlar, işte kaçakçılık yapanlar. Yani aklınıza gelen bütün e, Türden Gece Pisli. karakteri burada mevcut. Ve ilginç bir şekilde e, yani ilginç bir şekilde değil belki ama bence 1950'de çekilmiş bir film için ilginç bir şekilde bir tane bile sevilebilecek karakter yok yani. E, e, yani Hollywood sinemasında yani en kötü karakter de olsa, yani suçlu da olsa, bilmem ne de olsa onu bir şekilde böyle hani iyi göstermeye çalışmak ya da en azından bir e, özdeşleşilebilecek bir seviyeye çekmek e, makbuldur ya işte. Hani hı hı. burada öyle bir karakter neredeyse yok.
0: Aynen öyle. Özellikle Richard işte aslında bir Amerikalı olan Richard Widmark'ın oynadığı karakter, yani film boyunca aslında onun e, kendi yaptığı, çevirdiği dalavelerle köşeyi dönme hikayesini, köşeyi dönme çalışmasını izliyoruz daha doğrusu. Ama evet. yani bu hani Amerika genel olarak senin dediğin gibi şöyle olur bu filmlerde yani bir şekilde atıyorum yani tamamen şu an konuşuyorum bu karakter çok kötüdür hani çok büyük bir numaracıdır büyük bir hani dolandırıcıdır vesaire ama onun da bunu yapmasına dair ya yani yani onları bir nedenden ötürü yapar atıyorum hani çok kötü bir e, çocukluk geçirmiştir işte babası öyledir hani böyle bir sorunlu aileden gelmiştir vesaire vesaire ama burada izlediğimiz Herif Fabian karakteri, işte Widmark'ın oynadığı karakter yani geçmişine dair neredeyse hiçbir şey bilmiyoruz. Sadece yani tüm film boyunca onun peşinden nasıl köşeyi dönmeye çalışırken nasıl böyle daha da dibe battığın, daha da hani, ahlaki bir yerden daha da çöküşe geçtiğini izliyoruz. O açıdan gerçekten şey film yani. Genel olarak film var ...türüne böyle belki en net yakın filmi... ...Jules Desin'in. ...hani şehri... ...gösterme, kaldırıcı alma şeklinden... ...işte olay örgüsüne kadar vesaire... ...en net film noir'a... ...film noir'a olabilir Desin'in... ...ama yani bir o kadar da... ...işte çok Hollywood... ...olan bir... ...türü... ...film noir'ı tamamen... ...bambaşka bir yerden işletiyor... ...yani, yani film, kara film adının... ...karanlığını gerçekten her anına sindiriyor filmin. Ki hiç de hakim olmadığı, belki de yeni yeni tanıdığı Londra gibi bir şehirde yapması da bunu ayrı bir maharet gibi geliyor bana.
1: Evet. Öte yandan e, bayağı bir geceye odaklanıyor. Yani filmin herhalde neredeyse son yani belki bir saatinden fazlası tek bir gecede geçiyor. Evet. Yanlış hatırlamıyorsam. Başta önce bir iki gece daha var ama yani toplamda iki üç günde geçen bir film zaten. Ve film yani böyle e, Richard Widmark'ın karakteri işte Fabian'ın, Harry Fabian'ın bayağı böyle dipte olduğu bir sahneyle yani e, kendi böyle bir bize asalak haline dönüştüğü eski sevgilisi ve kadın işte hayaller kurduğu eski eski ya eskiden beri sevgilisi olan kadın Uzatmalı sevgilisi. Uzatmalı sevgilisi. <gülüyor> Mary Bristolle, Jean Thierry'nin oynadığı karakterin evine ge- gelişi, birinden kaçarak evine gelişi ve o evde de e- işte sigara arıyorum bahanesiyle bir çantadan onun çantasından para almaya çalışması gibi bir şeyler başlıyor ve yani direkt o karakteri hani bize e- nasıl bir karakter olduğunu böyle bir buçuk iki dakikada yönetmen anlatıyor ve o noktadan sonra da o karakter daha iyiye gitmiyor. Ama sadece böyle sürekli yırtmaya çalışan bir karakter olduğunu görürüz. Ve bu yırtmak için yani kullanmayacağı şey yok. İnsanları kullanabilir, insanların e, reputasyonunu, ününü kullanabilir. Hmm. İnsanları birbirine düşürebilir, her şeyi yapabilir. Ama tek yapması gereken şey, e, tek olmak istediği şey aslında zengin olmak. Hani bir şekilde yırtmak yani. E, ve bunu böyle elinde avucunda kalmış azıcık imkanla yapmaya çalışıyor ve bir şekilde bir noktada şansı yaver gidiyor ilk başta. Şöyle ki aslında e, bir boks müsabakası. Aslında onun yaptığı iş bu arada şöyle bir şey. E, sanki zengin ve önemli bir şahısmış gibi çeşitli barlara marlara işte bilmem gidip turistleri işte belli spesifik bir kulübe yönlendiriyor. Yani yaptığı iş buradan da çok ufak tefek bir e, para kazanıyor filan. Ve işte bu bu bunu yaparken de bir kulüp bir, bir boks ringine gidiyor pardon güreş ringine gidiyor ve orada bir güreş izlerken şans eseri ünlü grekoromen e, güreşçi bir Yunan güreşçisi olan Gregorius'ta tanışıyor. Ve Gregorius da işte e, Amerika'da yapılan o güreşin grekoromen sanatına bir hakaret olduğunu ve buna işte asla katlanamayacağını falan söyleyip mekanı terk ediyor. İlginç olan şey de şu ki aslında Londra'daki bütün güreşi döndüren adam Gregorius'un oğlu Christo ve işte bu bir baba oğul arasında böyle bir gelenekçi, yenilikçi kavgasına yol açıyor. Ve işte bizim karakterimiz de Gregorius'u kullanarak işte Londra'daki bok, şey, güreşi ele geçireceğini düşünüyor ve bununla yönelik yatırımlar yapmaya çalışıyor. İşte Harry Fabian bu yatırımların sonucunda işte zengin olmayı hayal ediyor ve bu sürece giderken böyle gece hayatının içerisinde olan bir sürü karakter karakterle ilişkileniyor. Yani dilencilerden işte çiçek satıcılarına işte garsonlardan kulüp sahiplerine kaçakçılardan işte dolandırıcılara kadar falan ve bütün bir şekliyle yani şeyde yaptığının bir gece versiyonunu yapıyor gibi. Naked City'de yaptığını ve bunu Londra üzerinden yapıyor ve yine bir ge- e- şehir portresi ve ge- bir gece şehri portresi aslında
0: bu. Ya evet o anlamda sunduğu deneyim de çok eğlenceli. Yani o şeyle sürekli yeni karakterlerle ilişkilerin neredeyse filmi böyle bir karakter galerisi gibi bir şeye dönüştürürken yani o hikaye anlatma maharetiyle birlikte bundan hani böyle takip edilmesi zor Böyle içine girilmesi zor bir yapıya dönüştürmüyor filmi. Gerçekten o Henry Fabian karakterini takip ederken yani tüm o girdiği odalar, girdiği sokaklar, işte işte gölgeler, aydınlıklar vesaire Gerçekten böyle tek bir bütünün parçası gibi işte gece Londra ve gece kesişiminin böyle gerçekten su gibi akan bir bütününe dönüşüyor. İzlemesi bence çok keyifli bir film yani. Ben ikinci sefer izledim podcast evet. öncesi. Ya bir daha izlerim. Ya yani Yakup vakitte bir daha çıksa karşıma bir fırsat olsa izlerim gibi. Gerçekten müthiş e- izlemesi eğlenceli keyifli bir film.
1: Bence de ya benim e- favorim olabilir yani Jürgen Sinners arasında. Dediğim gibi hani 1950'de gelen bu ile birlikte işte pek çok yönetmen ve özellikle senarist gibi Jürgen de Hollywood'da yani Amerika'da film yapamaz araya geliyor. Ve tıpkı çoğu e, yönetmen gibi o da, onlar da Avrupa'ya gidiyor ve arada herhalde bir 5 yıl e, ara vererek 5 e, yılın sonunda sanırım en iyi bir, en çok bilinen filmi ne diyeyim yani en fazla izlenen filmi muhtemelen olan e, Riffiff'i film. Fransız
0: zannedilmesinin e, nedeni de muhtemelen bu film Rififi.
1: Evet. Fransız zannedilmesinin sebeplerinden biri bu birisi de e, muhtemelen oğlu Joe Dassin. Evet. E, o da çok ünlü bir e, müzisyen oluyor işte genç yaşında hayatını kaybediyor ama hatta Joe Dassin'in en meşhur şarkılarından biri e, Lete Andian. E, Yozgat Blues'da Ercan Keser'in sürekli söylediği şarkı. Yani sinema severler oradan da hatırlayabilir.
0: Böyle de bir tür bir ya. Evet. Rüfüfi evet. ya sanırım sen Knighten için söyledin. Ben de Rüfefe için benim en sevdiğim filmi olduğunu söyleyebilirim hı hı. yani Benim de işte muhtemelen çoğu kişi gibi, hani cüldesinin de yolu bir şekilde kesişmiş çoğu kişi gibi benim de ilk izlediğim filmi ve hani tüm kariyerini merak etmeme neden olan filmi. Yani aslında çok tipik bir soygun filmi. Hatta böyle şu an bildiğimiz, aklımıza gelecek birçok to- bir soygun filminin Eee işte Oceans Twelve'lerin vesairelerin yani, atası gibi bir film gerçekten. Belki bunun yanına e, şeyin Jean-Pierre Melville'in Bob le Flambeur'ünü de hmm. kumarbaz Bob'unu da ekleyebiliriz. Ee, şöyle bir hikayesi var kısaca ondan bahsetmek gerekirse. Ee, yine bir tür kanun kaçağı ana karakterimiz. O ee, yine hapishaneden yeni çıkmış durumda ve aslında ilk başta çok da gönüllü olmamasına rağmen e, ama hapishaneden sonra karşısına çıkan hayat onu başka bir ona başka bir imkan vermediği için bir bakıma kendisine sunulan son bir soygun teklifini kabul ediyor e, ve aslında olaylar biraz buradan itibaren gelişiyor ve Rüfifi'yi bu kadar özel ve bu kadar önemli bir film yapan da bu andan itibaren oluyor diye düşünüyorum. Ya çünkü evet. e, şey değil hani bazı soygun filmleri e, şeyin bu yapılan planın böyle zeka dolu olmasıyla vesaire öne çıkar. Bunu nasıl kurgulamışlar, bunu nasıl tasarlamışlar vesaire gibi bir yerden hani hayret vericidir. Hani gücünü de oradan alır. E, fakat Riffi bunun tam tersi yani orta bloğu yani tam şu an bilmiyorum biraz afaki konuşacağım ama. Yani neredeyse bir 40 dakikası vesaire tam olarak o soygun anını e, kaydediyor. Hı hı. Ve yani çok detaylı bir şekilde ve yani muhtemelen bu film Amerika'da yapıyor olsaydı e, yapamayacağı kadar e, düşük tempoyla söyleyeyim. Evet. Yani bunun yani, müthiş bir ritmi var o sahnenin kendi içerisinde. Yani bayılıyorum ben gerçekten. hani sinema tarihinde böyle izlemekten en çok zevk aldığım e, sekanslardan biri olabilir o kısım. Ama yani gerçekten evet. müthiş bir ritme olmasına rağmen düşük bir temposu var. Hani doğrudan hani Avrupa sineması geleneklerine yaklaşan bir e, bölümden bir soygun filminden bahsediyoruz. Ve bundan sonra da e, bu soygunu da gerçekleştikten sonra filmin son bloğu e, işte bu soygunu yapan ekibin e, karşısında duran diğer suçlu güruhu ve polisin işbirliği yapması ve bu soygundan elde edilen kazancın bir şekilde önüne geçmek e, gayesi üzerinden akıyor. Dediğim gibi filmin e, yani hikayesi yani çok özel bir şey sunmuyor. Fakat özellikle o e, bahsettiğim bölümde ya bence yönetmenlik damına bir rezital sunuyor Cüldes'in. Yani sesi kullanması, yani film e, çok düşük e, bir volümde devam ediyor o şey kısmı soygun kısmı yani o sessiz olma gerekliliğini gerçekten filmin anlatısının bir aracına dönüştürüyor Cüldes'in. O andan itibaren filmdeki her tıkırtı inanılmaz bir gerginlik e, yaratmaya başlıyor. O da gerçekten hani böyle e, sinema izliyorum ben şu an ve izlediğim şeyden müthiş bir haz alıyorum. Müthiş bir gerginlik yaratıyor bu benim üzerimde e, duygusunu yani bana sinema halinde veren en ...önemli eserlerden bir tanesi...
1: ...Dü ya Ben kesinlikle sana katılıyorum. Ve şöyle bir şey de var... ...hani böyle nefesleri... ...nefes kesen sahne falan... ...diğer bir aksiyon filmlerinde anlatılır ya... ...hani burada gerçekten nefes almaya korkutuyor... ...seni film izlerken çünkü aşırı... ...de yani sessiz böyle ...ve o sessizlik... ...ve işte... ...low volume ve yavaşlık bir şekilde... Senin ...içine alıyor... Yani cidden hani böyle nefes almayı, nefesini kesmiyor ama nefes almayı unutuyorsun hatta bir noktada falan. Ee, ve kesinlikle e, şeye katılıyorum. Hani o önceki filmlerinde o çok merkeze aldığı final ya da ortada kullandığı bu hani ustaca kurgulanmış sahneler. Hı hı. Burada hani diğerlerinde daha aksiyon, daha hızlı, daha böyle e, temposu yüksek sahnelerken burada o sahne... Öyle sahneler de var bu arada Fifi'de. ama hı hı. burada o ortadaki soygun sahnesi gerçekten e, hani eşsiz bir sahnelerden biri ve e, şeyde yani bunu Wikipedia'da okudum. Çok orijinal bir bilgi olarak sunmayacağım ama hani bu e, soygun e, mantığını sonrasında kullanan suçlular varmış. yani Bu filmde hı hı. görerek uygun yapma <gülüyor> yöntem ve buna dair böyle kayıtlar falan var yani işte bir de gördük falan.
0: <gülüyor> ya gerçekten şey bu arada. Yani bir de o sahneye kadar film gerçekten çok böyle tipik bir işte French Noir deniyor yani böyle biraz hmm. daha hani Avrupa kültürüyle yoğrulmuş e, film noirlara çok yakın bir yerde seyrediyor. Yani e, bu film hangi noktada çok özel bir şey dönüşecek diye bekliyorsun hani biraz da o ünüyle e, donanmış şekilde oh. film izlemeye başladığımda. Ama yani film hani böyle makul bir tempoda hani makul derken bunu tırnak içerisinde söylüyorum makul bir tempoda işte o ana karakterini takip ederken işte onun diğer e, karakterlerle yollarının kesişme, kesişmesini vesaire e, çerçevelerken bir yanda hani o klasik anlatı sinemasının temposunu neredeyse dibe vurduruyor ve oradan yani böyle gerçekten müthiş bir patlayıcılık yaratıyor. Yani bu gerçekten bir podcast'te anlatılamayacak bir film bence Refifi. Tamamen o deneyimin e, yaşanması la hani o deneyimin üzerinden çok çok özel bir hale gelen bir film olduğunu düşünüyorum Refifi'nin.
1: Evet. E, ve o şeyle ilgili bir şey okumuştum ben bu sahneyle ilgili. Sahneye kompozitör müzik yazmış. Hı hı. Ve e, yönetmen müzik istemediğini söylemiş ama demiş ki yani böyle müziksiz yarım saatlik bir sahne yani sinemada yapımcılar buna kabul etmez. Ben yine de senin için yazacağım hani bir şey olursa kullanırız. Sonra yönetmen işte hem müzikli hem müziksiz olarak e, ikisini birden yani hem yapımcılara hem de kompozitöre izlettiğinde müziksiz tercihine ikna olmuşlar. Çünkü gerçekten hani, müzik filan o sahneyi mahvediyor diyor bana hala da.
0: O sahneye gelene kadar. Yani o hazırlık aşamasında hani o soyacakları yere kuyumcu gibi bir yer orası. Oraya ha. gelene kadar yani o işte hazırlıklarını yapıyorlar, oranın işte kapısına dayanıyorlar planı yaptıkları zaten. O kısım gerçekten böyle bir yoğun bir müzik kullanımı var. Biraz hazırlıyordu aslında senin o sessizliğe. Evet. Ondan itibaren böyle hani tüm filmin sesini kısıp o olay örgüsünün de temposunu böyle minimize ettiği zaman gerçekten hani böyle yani hep aynı şeyi söylüyorum ama yani gerçekten böyle hayran olunacak bir e, bölüm çıkıyor. O da Rifi'yi zaten bu kadar önemli kılan belki de hani e, suç, yani sinema tarihinin böyle sayılı suç filmlerinden bir tanesi haline getiren de aslında o şey, yani o, o dokunuş.
1: Evet, evet. Kesinlikle öyle. Zaten yanılmıyorsam işte Cannes Film Festivali'nin en iyi yönetmen kazanıyor bu filmle işte Cüzdas'ın ve işte yani bir yandan da böyle hani sanki hani Fransa'dan ya dönüyor işte Amerika'dan kovuluyor bir nebze ve Fransa'ya bir geliyor ve işte hani geliş o geliş, geliş gibi bir film gerçekten de hani
0: yani şeyini buluyorsa yapmak istediği sinemanın sinema yapabileceği ortama kavuşuyor gibi evet. doğuruyor bende bu film bence de öyle ee, aslında bu Riffi'den itibaren de e, yani uluslararası bir sinemaya, sinemacıya dönüşüyor Evet, Night and the Steel de Londra'da çekiyor ama yani filmin yine e, İngilizce olması itibariyle hani, hı hı. Ya, in, ya, sinemanın e, en hakim olan dilinde devam ediyor gibi kariyere ama Rufifi'den itibaren gerçekten uluslararası bir sinemacıya dönüşüyor. Ki bir sonraki filmi e, ya, He, Must, He Who Must Die filmin İngilizcesi, Fransızcasını söylemeye çalışmayacağım şu anda. Hı hı. Yani, öl, ölmek zorunda olan gibi bir anlamı var filmin tam anlamıyla. Film Yunanistan'da Girit'te çekiliyor. Ee, ve e, İkinci Dünya Savaşı'nın sonrasında Türklerin ve Rumların birlikte yaşadığı küçük bir kasabada olan biteni takip ediyor. Yani film aslında şöyle yani çok ilginç bir film kendi içinde de ve hani e, filmin içerisinde Türkleri kolumlandığı nokta itibariyle e, pek hoş, hoş karşılanmamış ve Türkiye'de yasaklanmış film zamanında. E, çünkü hani Rumlarla böyle şey işbirliği yapan bir köy ağası gibi bir karakter var filmin içinde. Hmm. Muhtemelen bundan pek hoşlanmamıştır <gülüyor> Türkiye'li otorite. Fakat yani film Cüldes'in o şu ana kadar bahsettiğimiz parıltılı hani böyle yönetmen yönetmen dokunuşlarından biraz şey yani biraz uzak ama film çok iyi bir hikaye anlatıcısının elinden çıktığını hissettiriyor. Yani şöyle bir hikaye anlatıyor özelinde. Dediğim gibi Rumlar ve Türklerin hani bir şekilde e, birlikte yaşama konusunda hem fikir olduğu bir kasaba var filmin merkezinde ve o kasabaya e, köyü Türkler tarafından yakılıp yıkılmış daha dindar diyeceğim oraya daha dindar bir Rum guruhunun yardım çağrısıyla e, bu kasabanın kapılarına dayanmasıyla aslında filmin çatışması başlıyor yani bu Kasabanın yöneticisi konumundaki işte hem e, papaz hem de işte onunla e, dirsek tamasında olan Türk aga e, şey yani onları yani bu Rumları biraz yani bunlar hastalıklıdır bunlar gelir işte burada bizim huzurumuzu bozar e, gibi bir yerden karşı çıkıyorlar ve buradan işte köy ailesinin bir kısmının ee, bu işte dışlananlar grubunun tarafına geçmesiyle birlikte hani bu iki bu iki grubu arasındaki bir çatışmanın hikayesine dönüşüyor. Hı hı. Ve hani biraz işte haklı olan, haksız olan taraf o cüldesinin belki hani o kaleinin başından itibaren olan şeyin izini buradan sürebiliriz. Ee, fakat dediğim gibi böyle hani yönetmenlik namına böyle çok parlak, çok yüksek dokunuşlar yok ama filmin sonunda e, bu dışlanan grubun başındaki papazın ki Rufifi'nin merkezindeki karakteri de e, oynayan Jean ve canlandırıyor onu da. E, onun elinde şeyle, elinde tüfekle bu kasabanın e, böyle sınırlarına dayanması hani böyle gerçekten yine o Cüldese'nin büyük an yakalama e, konusundaki hünerini sergiliyor ki onun bu filmin de final bloğu böyle hani böyle Böyle çatışma sahneleri vesaireler var. Oralar yine tabii ki çok iyi çekilmiş. O evet. anlamda hani e, Girit'te çekse de filmi yine de hani o yönetme maharetlerini görebiliyoruz. Diğer filmlerinden, konuştuğumuz filmlerinden. Belki bir tık seviye aşağıda olsa da Hi Who Must Die filminin olduğunu evet. söyleyebiliriz.
1: Bu filmde de işte sonradan karısı olacak işte e, Yunan aktris Melina Mercouri ile ilk yani çalıştığı film. Sonrasında işte Nebron Sunday diye 1960'ta işte yine kanda gösterilen bir film çekiyorlar. Ama herhalde bu ikilinin çektiği beraber ol, oldu ve en meşhur film belki de Türkiye'de de en çok bilinen yüzdesin filmi Topkapı. Evet. geliyor. Bundan tabi He Who 7 yıl sonra 1964 yılında çektiği ve yani son iyi filmlerinden ya da işte son böyle meşhur ismini duyurduğu filmlerden biri diyebiliriz bu hikayeye. Topkapı yine bir aslında Hollywood filmi. <Gülüyor> Hiçbir şekilde Amerika'da geçmese de kadroda neredeyse hiç Amerikalı olmasa bile Başrollerinde işte Melina Mercury ve yine Hollywood'da çok fazla oynayan işte İsveçli aktör Maximilian Schell ve İngiliz Peter Ustinov var. Hı hı. Peter Ustinov'u buradaki rolle Oscar'da kazanıyor yardımcı erkek oyuncu Oscarını. Film hikayesi aslında Topkapı'daki bir e, müze, Topkapı Sarayı Müzesi'ndeki bir yani dört tane zümrüt bulunan bir hançeri çalmak ve bunun için uluslararası bir soygun ekibi bir araya getiriyor. Bu ...noktada işte hani eğer e, Riffuse'i Oceans Eleven orijinalini hani gilediyse Topkap'ı belki işte Oceans Eleven'ın Soderbergh versiyonunu etkilemiştir diyebiliriz bir noktada. Ee, ve öte yandan içinde barındırdığı bazı sahneler e, bence çok fazla filmde kullanılmış. Özellikle bir tane sahneyi bahsetmeden geçemeyeceğim neredeyse e, Mission Impossible 1'in Brian De Palma'nın çektiği 96 Pawn'ma göremiş televizyonun içindeki eee ve Tom Cruise sahnesi vardır. İşte Jan Tom Cruise'lu yukarıdan havalandırma tünelinden sarkıttığı Hı-hı. çok gergin bir sahne vardır. E, o sahne neredeyse birebir aynı şekilde aslında Top Kapıda var. Yani 35 Hı-hı. yıl öncesinde. Ve o sahnede de yani finaldeki hani, soygun sahnelerinde de hani gerçekten izlediğinizde aha bu film bu üst filmi yapan, bu sahneyi çeken kişi tamam, evet, Resifi'nin yönetmeni e, hı hı. size dedirten bir sahne orası da. E, filmin işte e, aslında en ilginç yanı bizim için muhtemelen 1964 İstanbul'da geçiyor, bunun da geçiyor olması ve yani böyle Topkapı Sarayı'nın e, çatılarında falan koştukları, atladıkları, zıpladıkları falan sahneler olması hı hı. ve içinde işte çok fazla e, değişen İstanbul'un kıyaslamamıza el verecek sahnelerin olması ve işte bizim klasik e, Türk sinemasının kötü adamları olarak bildiğimiz Senih Orkan ve Ahmet Danyal Topata'nın da filmde e, işte polis rolünde oynamaları. Onun dışında aslında film e, böyle standart bir soygun filmi olarak işliyor. Ve gerçekten belki de top hani o sahnesi, soygun sahnesi ve top kapı ve İstanbul'da geçiyor olması dışında aslında çok böyle aşırı hani e, izleyici hitap eden bir yanı yok. Katılıyorum bu dediğine ama şey yani
0: yine Seyir Zeyfi çok yüksek bir film. Onu hani e, belirtelim. Hı hı. Şeye de doğ- gerçekten katılıyorum yani. Çok iyi bir benzetme oldu bence. Bu hani Riffiff'i orijinal Ocean's buna e, belki hani ilham kaynağı olduysa bu da daha yeni olan, yani kendisinden sonra gelen soygun filmlerine daha böyle hızlı, daha hareketli, daha böyle daha kalabalık kasları bir araya getiren, daha görkemli, daha uluslararası bir planın parçası gibi hani soygun filmlerinin gerçekten şey öncülerinden bir tanesi Topkapı. Ve hani şeyde, her zaman şeyde karşımıza çıkar. Hani Türkiye'de geçen Hollywood filmleri, Türkiye'de çekilmiş yabancı filmler gibi böyle derlemelerde her zaman Topkapı üst sıralarda olur. Çünkü yani o açıdan da gerçekten o dönemin İstanbul'unu ve Topkapı Sarayı'nı da büyük ölçüde belgelemesi açısından da kıymetli bir yerde durduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz.
1: Yani o açıdan bence zaten gayet önemli. Çünkü çok fazla böyle görsel malzeme de yok aslında. Yani 60'lardan, 70'lerden ve çoğunluğu da zaten varsa da yabancı arşivlerden geliyor. Bir de sonlarına doğru geçen bir Yağlı güreş sahnesi var, orası da gayet <gülüyor> enteresan ve <gülüyor> e, ya bayağı ciddi bir şekilde hani tanım, şey, e, uzun bir süre çekilmiş ve bir de bana karnaval sahneleri de yani karnaval da denmez onu ama tam olarak neden bilmiyorum böyle e, fuar gibi bir işte oyuncakların olduğu böyle Sultanahmet <gülüyor> gibi, yani. yani. gibi evet he, doğru kelime o oyuncakların olduğu dönme dolapların filan olduğu orası da bana çok e, bayağı enteresan geliyor ve hani şey merak ediyorum aslında. O tamamen film için yapılmış da olabilir ama bir yandan öyle bir kültür de var ya böyle mahalle gezen panayır falan. Aynen. Gerçekten acaba onu orada gördüler yönetmen. Hani böyle Türkiye'de böyle bir şey yapılıyor. Hani gelin bunu buraya taşıyalım mı dediler. Onu da çok merak ettim açıkçası.
0: Yani evet şimdi sen sorunca gerçekten hani merak uyandıran bir şey. Yani direkt ilginç bir şey bulduk hemen bunu da çekelim gibi mi yoksa gerçekten hani daha uzun vadeli bir tasarının sonucu mu sahne Ben de merak ettim
1: açıkçası. Evet. Yani film işte onun dışında işte dediğim gibi yani finalindeki bence o soygun sahnesi yani Brian De Palma'nın birebir kopyalıdır. Tabii bunu Brian De Palma bunu çaldı diye söylemiyorum. Çünkü Brian De Palma zaten aslında birazcık yönetmen olarak hiç koktan ya da sevdiği böyle usta gördüğü yönetmenlerden bir şekilde onlara referans vermeyi çok fazla seven biri olduğu için muhtemelen bu da doğrudan bu sahneye bir referans.
2: Ee,
1: o sahne e, dışında yani çok böyle etkileyici bir film olduğunu söylemeyeceğiz ama hala da cüzdesinin işte o büyük anlar yakalama ya da böyle nefes kesici sahneler yaratma konusunda halen daha etkili olduğunu gösterdiği film topkabı.
0: Belki de bu özelliğiyle büyük anlar yakalama konusundaki takıntısıyla her yeni filminde daha da can sıkmaya başan Christopher Nolan'ın favori filmlerinden biri olduğunu da belirtebiliriz. <gülüyor> evet. Öyle bir detay da gördüm. Çok seviyormuş
1: Çok bir. Hıh, enteresan. Yani evet ama yani dediğim gibi bence hani bugün burada bir, bir, bir saattir konuşuyoruz. Yani cüzde, cüzdesin bence ya da işte nasıl cüldesen demek istersen Cüldesen <gülüyor> Ee, bence gerçekten e, underrated yönetmen, yani bu filmlerden hiçbiri mesela e, Sight and Sound'un 2012 listesinde yer almamış. Hatta yani 3 oyalan bile yok. Yani ben böyle bayağı bir gelir kadar baktım listede. Ve bir şekilde böyle hep nedense hani film noir filmlere bakılırken dışarıda bırakılmış... İşte böyle daha sosyal dramalara bakarken ve muhtemelen Gangster işte aksiyon filmi olarak görmüş ve dışarıda bırakılmış. Bir şekilde cidden gözden hani bütün eleştirmenlerin ve sınava gözünden kaçmış. İşte biz bu evet. bu yüzden hani en azından izleyicilerin gözünden kaçmaması için naçizane bir katkı sunabildiysek çok güzel. Aynen
0: öyle ve yani Rishi en azından sayten sonunda hani böyle alt sıralarda daha iyi olmamasına bayağı şaşırdım şu an. Bu bilgi evet. yoktu. Yani en azından yani 3-5 kişi olsa hani böyle hakkını teslim etmiştir diye düşünüyordum ama şaşırdım. Evet. Ee, ya evet şeyde katılıyorum bu arada. Bir şekilde dışarıda kalmış bir yönetmen. Hem kişisel hayatında e, yaşadıkları itibariyle, Hollywood'un da oradan Hani belki sonradan iade itibar yapmaya çalıştığı bir yönetmen. Ama işte bir yandan da hiçbir ülke sinemasına dahil olmaması tabii, tabii ki hani böyle ...biraz da sinema tarihi ülke... ...sinemaları tarihi üzerinden yazılıyor ya... ...yani evet. hiçbir yere dahil edilemiyor mesela işte. ...yani Amerika doğumlu olmasına rağmen... ...ciddi anlamda büyük bir güruhun... ...Fransız olduğunu düşündüğü bir yönetmen... ...dolayısıyla Hı-hı. hani böyle... ...bu gibi sebeplerle... ...biraz böyle kıyıda köşede kalmaya... E, ...filmlerinden değil... ...başka nedenlerden... Hani kişisel ve politik sebeplerle... E, ...mahkum olmuş... ...gerçekten hani hemen hemen her filminde... Böyle Seyir zevkini, yani bu özellikle konuşmaya çalıştığımız filmlerinde yönetmenlik namına, sinema sanatı namına çok büyük işlere imza atmış ve yani Decadrage'in her bölümünde hemen hemen olduğu gibi birazcık hak ettiğinden daha az değer gördüğünü söyleyebileceğimiz bir yönetmenimiz Cüldesin diyerek bu bölümü Decadrage'in ikinci sezonunun ikinci bölümünde
1: kapatabiliriz diye düşünüyorum. Var mı eklemek istediğin bir şey? Evet bence hani e, yeterince şey söyledik. Yani umarım hani sözdesini izlemeniz için nacizane bir e, katkı sunmuş oluruz. Ama bu filmleri izleyenlerin pişman olmayacağını da düşünüyorum açıkçası yani,
0: ben. ben. de katılıyorum. Yani bu filmle ne kaymış burada denecek. Yani konuştuklarımız açısından arasında en azından hiçbir film olmadığını ben de iddialı bir şekilde taahhüt ediyorum. <gülüyor> bir <Evet. gülüyor> bir sonraki de Kadaj bölümünde görüşmek üzere diyorum. Hoşça kalın. Görüşmek birlikte. üzere. Çok teşekkürler.
2: BG'le